0: Herzlich willkommen zum digital Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in unserem Podcast-Bus sitzt, wie immer... Endlich mal wieder Clemens Gebetsky. Wunderbar. Und wir sind mal wieder im Podcastbus, lieber ja, super, Clemens. Und äh, das ist ja eine ganz, ganz spannende Sache, wobei wir diesmal nicht rumfahren, sondern tatsächlich uns eine besondere Location ausgesucht haben. Wo sind wir
2: denn hier? Wir sind direkt am Rheinufer in Köln, wunderbar, in Rodenkirchen und äh, also im Moment ist noch so ein Meter Abstand von mir zum Wasser, es sieht aber so aus, als könnte das verkürzt werden.
1: Genau, alle YouTuber können sozusagen über unsere 360-Grad-Kamera zuschauen und äh, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Wir hatten ja durch die Brückentage kurz wieder ein bisschen Pause und jetzt ist das Digitalduell wieder da und äh, wir freuen uns mal wieder mit euch da draußen durch die spannenden Schlagzeilen der digitalen Woche zu gehen und die hier mit euch gemeinsam und einem Gast auch zu debattieren. Und die Besonderheit, wer uns sozusagen noch nicht kennt und jetzt gerade zum ersten Mal zuschaut oder zuhört, wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen nicht, die unser Partner bzw. der Gast hier mitbringt und wir müssen entweder darauf spontan reagieren ja, oder, weil wir das in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört haben, ähm, doch unser Wissen dann auch kundtun und auch erklären, um was es da geht. Da freuen wir uns drauf und es geht diesmal um die Woche. 21 in 2021 und es ist die 20. Folge von unserem Digitalduell Also 2021, 2021, 21, 20. ich glaube, äh, da sind wir diesmal...
2: Wenn es jetzt so die 21. Folge gewesen wäre, dann wären wir richtig
1: cool. Ja, konnten wir jetzt an der Stelle leider nicht äh, deichseln, aber äh, ist auch so schön. Äh, von daher äh, sind wir hier mit dabei und wir haben einen besonderen Gast. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Gast mit so viel Budgetverantwortung <lacht> bei uns in der Sendung wie der heutige. Und wer ist es, lieber Clemens? Der Mann hat Kohle, willst zu
2: sagen. Wahnsinn. Absolut. Aber in seinen früheren Rollen hatte er das auch schon. Ich habe ihn immer kennengelernt, als äh, er in oh, verschiedenen Funktionen, er hatte immer ein großes Imperium zu verantworten. Es ist Dr. Dr., wir eben gerade seine Doktorarbeit noch geredet Rolf Werner. Er ist Geschäftsführer von, wie habe ich es gesagt, Cognizant Technology Solutions. In Deutschland ist er Geschäftsführer und hält auf der, auf der äh, Dachregion. Cognizant, was machen die eigentlich? Die machen äh, Digitale Transformationen. Macht ja irgendwie jeder. ne? Aber hier ist der Fokus auf Daten, Künstliche Intelligenz, Internet of Things, Cloud und Digital Engineering. Und man kennt die als Sponsor von Sebastian Vettels äh, Team, Aston Martin. So, und er wird bei uns aber wahrscheinlich nicht über Formel 1 reden, sondern mit uns über den digitalen Wandel und alles, was dazugehört. Obwohl jetzt, wo äh, Vettel ja die ersten Punkte eingefahren hat. Äh, Dann können wir auch darüber, reden. Könnten wir auch
1: darüber <lacht> reden und äh, vielleicht nimmt wir uns ja mal mit. Das wäre ja eine schöne Sache. Aber dafür ist er nicht hier, Ey, das sondern ist
2: eine gute Idee. Das, ja. Das
1: gleich, da, da lassen wir nicht raus. Nein, immer weiter dingen. Ah. Ja. Du weißt doch und wir sind auch heute wirklich im Sonnenschein, endlich mal wieder und deswegen wird es eine durch und durch positive Sendung, da bin ich von überzeugt und wir starten wie immer mit unserem Rückblick auf die Themen, die wir schon mal hatten und die sich weiterentwickelt haben, lieber Clemens und da ist mir aus der Börsenzeitung 21.05. aufgefallen, Mehr Wagniskapital für Startups denn je und du wirst dich erinnern, wir hatten diese Diskussion Unicorns und äh, Zebras und hier gibt es jetzt eine Statistik, die ausweist, es gibt aktuell 32 Einhörner im deutschsprachigen Raum. Da würde ich mal sagen, das ist Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, und äh, diese Einhörner waren ja Startups, die schon vor der Börsengang eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar hatten und äh, die sind tatsächlich rasant gestiegen, denn allein in den ersten drei Monaten 2021 erreichten hierzulande acht Unternehmen den Einhornstatus. Es gibt aktuell weitere 102 Technologieunternehmen, die mehr als 50 Millionen Euro an Gesamtfinanzierung erhalten haben und damit bereits als potenzielle Einhornkandidaten gelten. Das heißt, da wird eine ganze Menge passieren. Und vielleicht holen wir da in
2: Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum mal ein bisschen auf. Ja, das ist eine super, super Entwicklung, muss man einfach sagen. Aber ja, könnte ja sagen, was brauchen wir denn so viele Einhörner? Doch, brauchen wir. Du brauchst einfach... Nachwuchsspieler Top-Kandidaten. Das war immer in den letzten Jahren, wenn ich bei Vorträgen darüber geredet habe, ich gesagt, guck mal Leute, schaut mal, wie viele von den großen Playern haben wir in Europa, aber schaut mal vor allem, was haben wir nicht an Nachwuchsspielern. Und das ist wirklich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das ist wirklich deutlich mehr als noch vor drei, vier Jahren.
1: Das werden wir weiter verfolgen Juhu. und hoffen sozusagen, dass wir über, in Zukunft über weitere berichten können. Apropos Startups, auch eine spannende Schlagzeile. Süddeutsche Zeitung, 27.05. Deutschland fördert Startups. ups Achtung, in Afrika. Das hatte mich an der Stelle doch aufmerksam gemacht. Und zwar ähm, weist äh, die Entwicklungshilfe Deutschlands jetzt auch die Unterstützung von Startups in Entwicklungs- und Schwellenländern auf, äh, die dort Ideen entwickeln, Achtung, mit denen sie die Lebensgewohnheiten äh, 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 und die Lebensqualität vor Ort verbessern. Das ist natürlich auch eine, sage ich mal, zwei Perspektiven, nämlich einmal sozusagen Entwicklungshilfe auf der einen Seite und natürlich, wenn es vor Ort besser läuft, gibt man vielleicht auch nicht so gerne woanders hin. Und diese Startups können bis zu 100.000 Euro erhalten und viele Entwicklungsländer, gerade in Afrika, haben eine spannende Startup-Szene, so wird hier berichtet. Medikamentenlieferung per Drohne, vollkommene digitale Banken, Dinge, die in Europa noch
2: nach Zukunftsmusik klingen, sind mit afrikanischen Unternehmen schon heute möglich. Das ist ja auch eine äh, Sache, die kannte ich immer vor allen Dingen aus dem Beispiel, mit dem wir bezahlen per SMS. Also wo die gesagt haben, die haben einfach dort ganz viele Leute, keine 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 Bankkonten und dann haben die einfach angefangen, über die Distanz mit SMS zu bezahlen. Da kannst du an jedem ich glaube, in Nigeria oder so war das. Und das sind ja genauso Dinge. Wenn keine Infrastruktur da ist, kannst du direkt die nächste Stufe überspringen. Und das wäre ja hier auch eine Riesenschance mit der digitalen Welt.
1: Also Entwicklungshilfe mal anders, intelligenter. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte. Das werden wir auch entsprechend weiter verfolgen. Und der Andreas freut sich, wenn die ganze Papier in seinen.
0: Hol <lacht> ich am Ende wieder raus.
1: Und dann ähm, hatten wir auch das Thema äh, digitalen Nomaden. Und äh, das passt ja an der Stelle vielleicht sogar auch ein bisschen zusammen, ähm, denn es gibt jetzt ein Ranking, die zehn besten Länder für digitale Nomaden. Und du wirst dich erinnern, ja. ähm, wir hatten das Thema mit Griechenland, ja. ähm, die da sozusagen massiv drauf setzen. Und jetzt gibt es äh, eine offizielle Untersuchung und äh, diese digitalen Nomaden, also Digitalarbeiter, die äh, keinen festen Arbeitsort haben, sondern immer mal auch von anderen Ländern aus Wohnsitz. arbeiten <lacht> und auch äh, an der Stelle, ja, manchmal <lacht> vielleicht auch keinen festen Wohnsitz. Ähm, haben jetzt sozusagen in einem Ranking ausgewiesen bekommen, bei dem untersucht wurde, die Internetgeschwindigkeit in den jeweiligen Ländern, die durchschnittlichen Mietpreise, die Akzeptanz von digitalen Nomaden vor Ort, also sind die gerne gesehen oder nicht, und der Platz des jeweiligen Landes im Glücklichkeitsindex, ja, das wurde sozusagen hier untersucht. Und wer ist auf Nummer eins gekommen?
2: Tja, gute Frage. Ich glaube, Dubai ist aber nicht wegen eines anderen Kriteriums, da geht, zahlst du keine Steuern. Äh, war das sehr beliebt bei Influencern, habe ich nur gesehen. Weiß ich nicht, wo? Tatsächlich in Norwegen. Ach.
1: Ja, ach. Habe ich auch äh, gesagt, schau an, auf Platz zwei ist Mexiko und bei Platz drei musst du dich festhalten, lieber Clemens.
2: Das ist nicht Deutschland. Doch, es ist tatsächlich Deutschland. Aber Entschuldigung, wer hat denn dieses Ranking aufgestellt? Das ist ja irre.
1: Insure ja, My Trip, ähm, eine Reiseversicherungsplattform.
2: Jo, da muss ich aber sagen, ne, ich hätte halt, alter Mark, Forschungsprof. also ne, wer die Studie erstellt hat, muss ich mal sagen, er den Glücklichkeitsindex der, da sind die Skandinavier aber ganz weit vorne, aber ich behaupte mal, dass sowas wie Steuersystem auch für die extremst wichtig ist und Wetter auch. Du, also ich
1: zitiere nur äh, hier, was ich äh, gefunden habe, äh, Platz 6 ist dann Griechenland, über die wir gesprochen haben, die das jetzt massiv bewerben nach dem Motto kommt zu uns. Ähm, Jamaika Platz 8, Bermuda Platz 10, Estland 14. Kroatien 17 und 20,
2: um ein paar Länder noch zu nennen, die Vereinigten Arab- äh, Arabischen Emirate. Ja, es hängt natürlich wahrscheinlich ab, was für eine Art digitale Nomad du bist. Ne? Ich würde mal gerne schauen auf die, wie ist denn die de facto die Zahl? Also ist es ein theoretisches Ranking oder haben sie die Leute genommen, die das wirklich tun? Also da bin ich mal gespannt. Steht nicht drin, aber
1: spannendes Aha. Thema. Wir werden das äh, ebenfalls weiter verfolgen und damit sind wir schon am Ende von unserem Rückblick ja. mit äh, spannenden Themen, die sozusagen in der Zwischenzeit aufgekommen
2: Komm, sind. Gib Gas, und gib bevor was. wir
1: aber jetzt Richtig in das Digitalduell einsteigen, lieber Clemens, präsentieren wir wie immer ja. unseren heutigen Sponsor und sagen selbstverständlich herzlichen Dank für die Unterstützung.
2: Dankeschön.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala. Scala steht für die digitale Transformation des Handels. Das Unternehmen entwickelt Marketingtechnologien für das optimale Einkaufserlebnis und ist der ideale Partner für den stationären Handel in Deutschland und weltweit. Software, Hardware, Strategie und Dienstleistung. Scala digitalisiert das Einkaufen, bindet Kunden an Marken und sorgt für den perfekten Kundenservice im Handel. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com.
1: So, und damit sind wir zurück und sagen herzlichen Dank bei unserem Sponsor. Und äh, wir sind schon zu dritt, denn wir haben unseren Gast, lieber Clemens, schon dazugeholt, damit er nicht so lange draußen vor dem Bus steht. Von daher freuen wir uns, dass er schon hier ist, der gleich zu uns in die Sendung einsteigen wird. Im Übrigen alles Corona-konform. Wir haben alle uns getestet und äh, sind zum Glück negativ. Ähm, Von daher, ähm, auch das Thema ist an der Stelle erwähnt worden. Und jetzt, lieber Clemens, habe ich die erste Schlagzeile für dich. Gib her. So, pass auf. Du bist ja ausgewählt. Wiesener Social Media Experte. Und jeder, der dich kennt, und es kennen dich unglaublich viele und du hast unglaublich viele Follower auf den verschiedenen Kanälen, kennen dein Markenzeichen. Dein Markenzeichen ist das Selfie von der Bühne. Ja, wenn du deine Vorträge hältst, ja. dass man dich und äh, den Raum entsprechend nimmt mit den ähm, Teilnehmern. Jetzt kommt eine Schlagzeile, 26.05. und äh, 6, äh, aus der Welt. Und die lautet: Selfies sind tabu. Alle wollen die Anti-Instagram-App. Und das Social-Media-Universum ist sozusagen um eine App reicher geworden. Es handelt sich um die vollkommene neue App Popperazzi die jetzt Nummer eins in den Apple-Stores ist. Und sie will, wie ähm, sie selber sagt, eine Kampfansage machen, ähm, wie die sozialen Netzwerke bislang funktionieren. Und das dürfte dich auch interessieren. Denn was passiert auf dieser Plattform? Hier ist es nicht so, dass du deine eigenen Fotos von dir selber präsentierst, sondern deine Freunde müssen Fotos über dich einstellen. Ganz neu. Und was man hier eben machen möchte, ist, dass man festgestellt hat, dass gerade durch diese Pandemie die Selfie-Dekade jetzt ein jähes Ende bekommt. Selbstporträts aus dem Wohnzimmer sind langweilig. Viel wichtiger sind die Zeit mit Freunden und den Menschen, die man ein Jahr lang nicht sehen durfte. Und genau das unterstützt diese App, denn Selfies sind tabu. Die App kann nicht einmal die Frontkamera des Smartphones ansprechen. So sehr hassen die Macher die Selfies. Stattdessen sollen Freunde jene Fotos schießen, die anschließend das eigene Profil schmücken. So kann man nichts hochladen und auch nicht verhindern, dass Bilder des anderen auf dem eigenen Profil online gehen. Das ist sozusagen hier das Konzept. Und man sagt, die Zeit der Influencer mit den ähm, Schaut her, was ich mache, wo ich bin und wie gut es mir geht, ist jetzt definitiv vorbei. Und da frage ich dich als Social Media Experte, ist das
2: etwas, was Erfolg haben wird? Also ich hätte nicht investiert. (lacht) <lacht> wir so. Warum? Äh, ganz einfach. Also man muss ja mal betrachten, äh, also das ist das große Credo. Social Media ist eben social. Ne? Also es berücksichtigt halt das, was Menschen immer schon gemacht hätten. Und jetzt haben sie Möglichkeiten dazu. Das heißt, du musst schon die tiefen Psychologie verstehen. Dass so eine App eine Berechtigung hat und äh, vielleicht in der Nische auch funktionieren kann, jo, kann sein. Ähm, also ist ja auch ein schön, klingt ja auch total schön. Aber weißt du, der Mensch war noch nie anders. Diese Selfie-Nummer, äh, die hat auch verschiedene Ausprägungen. Aber wenn du mal die Geschichte der Fotografie gibst, ganz früh gab es schon Selfies und Spiegel-Selfies. Die sind auch in schwarz-weiß, die waren auch ganz kompliziert und so weiter. Und überleg mal, wenn du irgendwo... Äh, hier ist der Link zu den Fotos von der Veranstaltung. Was machen die Leute? Die gehen dahin und suchen ihr Bild. Das ist <lacht> von sich selbst. <lacht>
1: Ja, aber ist ja in Ordnung, weil das Bild von dir taucht ja ja auch bei dir auf. Das äh, Neue ist ja, ja, dass du nicht sozusagen diese ähm, Selbstpräsentation hast, sondern sozusagen deine Freunde äh, gewinnen musst, für dich die Fotos einzustellen. Und das bedeutet ja, es muss ein Gemeinschaftserlebnis sein. Diese Single-Side-Geschichten sind an der Stelle
2: out. Wie oft habe ich schon äh, gehört, Hör mal, äh, kannst du das Bild mal wieder runternehmen, Da sehe ich aber nicht so gut aus. Mm. Das heißt, weißt du, wie kompliziert das ist? Also ich sage nochmal, das kann der Nische funktionieren, aber ich muss ja erstmal dieses Überwinden, dass die anderen das machen und dass ich dann auch noch so da aussehe, wie ich das eigentlich haben möchte, das ist schon ziemlicher Aufwand. Kann man machen, ja, aufwendig aber. Äh, ist übrigens an der Stelle vollkommen egal, denn Fotofilter
1: gibt es ja auch nicht. Es ist bewusst darauf angelegt, dass du eben nicht perfekt aussiehst, Mhm. dass du dich nicht präsentierst, sondern dass es an der Stelle eben wirklich aus dem Leben ist.
2: Ja, das berühmte authentisch, ne? Und äh, ja, guck mal, das ist ja, wenn du mal die Entwicklung siehst bei Social Media. Du war am Anfang der Instagram- oder YouTube-Kanal, der war halt total shiny und so weiter. Dann kamen die Insta-Stories und dann hat man gemacht, ja, das ist so ein bisschen behind the scenes und das ist so, ne, du willst dann auf die auf die äh, Party im äh, Backstage-Bereich und so. Das war am Anfang auch mal so authentisch und das kleine Dreckige und heute ist es auch hoch inszeniert. Das heißt, die Leute wollen am Ende schon eher gut aussehen. Ich sag nicht, dass die das keine Chance hat. Ich glaube nur, es entspricht nicht der großen Masse und den äh, Triebfedern dahinter. Triebfedern ist ein tolles
1: Stichwort, weil wir wissen ja alle, eine wesentliche Triebfeder sind ja die Kommentare, die Likes, die Anzahl der Follows und so weiter. Ist hier alles nicht vorhanden. Es gibt weder Likes noch Follower noch Kommentarzahlen. Die Währung des Erfolgs von Influencer gibt es hier überhaupt nicht. Ja, Es ist nicht sichtbar, wie viele Follower man hat. Und es ist auch nicht sichtbar, wie oft ein Foto angesehen wird und wie viel Herzen er es bekommt. Das spielt alles keine Rolle. Und da frage ich mich an der Stelle, ist das sozusagen das Gegenpendel? Das Gegenpendel zu einer Entwicklung, die wir ja jetzt über viele, viele Jahre hatten, die aber jetzt vielleicht auch gerade durch Corona-Pandemie und dieses ähm, Ich muss auch teilweise ja. Ähm, nicht immer sehr, sehr vorteilhaft sehen, wenn andere doch im Ausland waren und dort es sich haben gut gehen lassen, während ich hier zu Hause, während der Corona-Pandemie, mich an alle Regeln halte. Ja, ist das nicht
2: sozusagen jetzt etwas, was vielleicht auch einen neuen Trend oder einen neuen Zeitgeist tatsächlich bedienen wird? Also erstmal, die ähm, anderen Social Networks haben das ja mal eine Zeit lang probiert. Ich glaube, sind auch immer noch dran. Also Instagram, glaube ich, oder Facebook ist ja gut dabei, das zusammen, aber die haben das auch mal gesagt, "Komm mal, wir lassen das jetzt mal weg mit den ganzen Likes und so weiter und so weiter. Das klingt auch total schön und total politisch korrekt, weil ja, und dann gibt es ja so einen Wettbewerb und eine Rivalität und ist alles richtig. Weißt du, das entspricht aber eigentlich nicht dem Grundwesen des Menschen. Wir sind soziale Wesen und wir sind leben in der Interaktion des Spiegel des anderen, der Wahrnehmung wie jemand schaut, ob er jemandem Anerkennung gibt. Du gehst auch nicht. Wenn, der, wenn du auf eine Party kommst, dann sagt er jemand, Mann, das war echt ein schönes Kleid oder so weiter. Dann ist das wichtig. Wenn man einfach kein Kommentar, kein soziales Feedback bekommen würde von seinem Umfeld, dann wäre das schon sehr, sehr seltsam. Und Social Media ist der Multiplikator dafür. Deswegen ist das einfach Natur gegeben, auch mit allen Nachteilen natürlich.
1: Aber sie kriegen das ja, weil ähm, wenn das sozusagen so gesehen wird, du hast ein tolles Kleid an, dann macht derjenige von dir ein Foto und stellt es für dich ein, nur du hast es eben selber nicht in die Hand. Das heißt, dieses Grundprinzip wird ja nach wie vor bedient. Es ist aber die eigene Eitelkeitsgeschichte, die an der Stelle eben äh, nicht mehr so zum Tragen kommt, weil du halt immer andere brauchst, die es für
2: dich machen und damit eben dieses Gemeinschaften, das Soziale ja auch adressiert wird. Nee. Nicht in dem Maße, weil wir sind, also nochmal, wir sind soziale Wesen, das beinhaltet auch dieser ganze Gamification-Aspekt. Nimm mal, Kannst du dich noch erinnern, vor zehn Jahren, diese ganzen Social Games, also Game-Entwicklung war immer sowas wie, wow, geile Grafik, geile Story und dann kam auch immer sowas wie Farmville oder diese ganzen Spiele. Die sahen aus wie ein Atari-Spiel aus den 80er Jahren, die Story war, wir bauen zusammen einen Bauernhof. Und das war nichts anderes als, wir bauen zusammen Bauernhof, war total faszinierend, alles war egal, weil das Element hierbei war, wir machen etwas in einem eigenen sozialen Kreis, wir machen etwas zusammen, aber wir haben trotzdem ein Ranking da drin. Das ist nämlich soziale Hierarchie. Das haben wir früher auch gemacht, wir haben zusammen Sandbogen gebaut, aber meine Sandburg war schöner, wenn die höher war, wir spielen zusammen Fußball, schöner, wenn ich mehr Tore mache. Das sind trotzdem, hängen wir als Freunde vielleicht zusammen. Genau, ist hier auch so, ey, mein Bild hat aber mehr Likes bekommen. Das macht etwas mit den Menschen und das sollten wir auch nicht negieren. Das hat auch viele negative Auswüchse und so. Wir positionieren uns aber in einem sozialen Umfeld und das wirst du da nicht nehmen.
1: Vielleicht ist es wie immer nicht immer eine Ja- oder Nein-Entscheidung, hm? sondern vielleicht einfach ein zusätzlicher Kanal, der an der Stelle genutzt werden kann. Wir werden das weiter verfolgen. Übrigens, äh, die Tatsache, dass die Bilder von anderen in das eigene Profil online gehen, könnte in Deutschland mal wieder äh, zu einem Thema für den Datenschutz werden, ähm, weil das natürlich an der Stelle wieder Dinge aufwirft. Aber der Gedanke per se ist doch erfrischend und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Der und, Gedanke ist nett,
2: kann ein netter mal schauen. werden. Ich glaube nur, ich sage aber, ich hätte nicht investiert, weil ich glaube nicht, dass die Welt verändern wird, weil du würdest den Menschen verändern. Technologie setzt sich nur schnell durch, wenn sie dementsprechend, was Menschen immer schon gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Und insofern muss man sehr viel soziologisches Verständnis haben, um Social Media zu verstehen. Ja, ich,
1: wobei ich mir persönlich abgewöhnt habe, immer alles äh, prognostiziert erklären zu können, weil manchmal kommen Dinge im Internet Na, um und die Ecke, was auf einmal einen Erfolg hat, wo du überhaupt nicht mitgerechnet hast. Wir werden es verfolgen. Und lieber Clemens, an der Stelle müssen <lacht> wir weiter <lacht> ja, zur nächsten ich Schlagzeile ja, und äh, kommen zu Runde zwei.
2: Also zu, mit der Prognose ist vollkommen richtig. Nur am Ende kannst du sehr viel mit dem Urwesen des Menschen äh, erklären. Im Nachhinein. Aber ist egal. Guck mal, du hast vollkommen recht, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Hau rein. Jetzt kommt meine Schlagzeile. Und ich mache, ich werde sie ein bisschen anders gestalten. Ich werde sie nicht einfach vorlesen, ich werde versuchen, sie in eine Art Quiz zu gestalten. Sie kommt übrigens aus der Welt, ist aber eine Bitkom-Studie dahinter. Überschrift: Jeder und X, da musst du gleich raten, Deutsche hat das Wort Blockchain noch nie gehört. Eine neue Studie hat ergeben, Allgemeinwissen über neue Technologien mangelt es in Deutschland weiterhin. Wie viel? Prozent der Befragten gaben an das Wort Blockchain noch nie gehört zu haben. Was bedeuten eigentlich Blockchain, Big Data oder Chatbot? Das wissen viele Deutsche nicht, wie eine repräsentative Studie des Digitalverbandes Bitkom ergeben hat. Demherz sind viele Begriffe der Digitalisierung für einen großen Teil der Bevölkerung unklar bis unbekannt. Ah, Also Blockchain habe ich schon genannt, aber es sind auch die anderen. Also bei, (lacht) ich nehme mal die anderen schon mal raus. Du musst mir gleich mal Zahlen sagen. Krypto, also gehört haben viele folgende Wörter einmal, erklären können sie aber nicht, Kryptowährung, Big Data, Virtual Reality. Besser sieht es bei den Begriffen Rechenzentrum, Apps, 5G und Cookies aus. Au, (lacht) jo. Cloud Computing und Künstlergenz kann wiederum nur jeder XX klären und Chatbot nur knapp jeder. So, jetzt gebe ich dir ein paar paar Zahlen, dass du raten kannst. Okay. Was meinst du, wie viele haben Blockchain noch nie gehört. Also ich würde mal sagen, deutlich über die Hälfte
1: ähm, und ich tippe mal ähm, auf zwei Drittel ähm, oder vielleicht doch noch mehr. Ich sag mal
2: ich sag mal tatsächlich 80 Prozent. Das sind die Deutschen besser als du glaubst. Ach nee. 52 Prozent haben die Bezeichnung Blockchain noch nie gehört. 23 Prozent kennen zwar das Wort, können es aber nicht erklären. Okay, die habe ich dazu gezählt. Insgesamt 17 Prozent trauen sich zu, den Begriff zu erklären.
1: Gut, aber ist ist aber äh, bei bei 17 Prozent, die es wirklich verstehen und wissen, um was es geht, war ich jetzt mit 80 Prozent, die es nicht wissen, gar nicht so weit weg. Aber ist natürlich wieder mal äh, bezeichnend an der Stelle, ähm, dass im Hinblick auch zu den Begriffen, die sie kennen, ja, ja, wieder etwas zum Ausdruck kommt. All das, was denjenigen direkt und unmittelbar im Alltag betrifft, ja, ist an der Stelle näher dran
2: als das, was in der Zukunft möglicherweise als Technologie auf sie zukommen wird. Komm, ich schau dir noch ein paar Dinge raus. Muss mal raten. Also, gehört haben viele folgende Wörter schon einmal. Erklären können sie aber nicht. Wie viele können das mit Kryptowährungen? Kryptowährung. R- richtig
1: erklären, was Kryptowährung ist? Oh, da würde ich auch fast bei 80 Prozent sein.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Sie sagen es 45. Sie haben äh, schon einmal äh, gehört, erklären können Sie aber nicht. Gehört. Also Sie haben es gehört. Ja, gut. 40 Prozent. Äh, gut, die Bitcoin haben wir alle gehört, aber. Ah, äh, wisst äh, man? Ja, wir alle, siehst du offensichtlich nicht. Wie sieht es beim Begriffen Rechenzentrum aus? Wie viele. Haben es gehört, aber können es nicht?
1: Ja, das wissen sie ja allein aus der Arbeit. Da würde ich mal sagen, da ist jetzt über die Hälfte, die es kennen. Ähm, und da würde ich mal sagen, bei 70 Prozent. 80. 5G? Äh, 5G ähm, würde ich auch sagen. Mobilfunk, da sind die Leute schneller dran. Ähm, auch über die Hälfte. 75. Okay.
2: Nee, ja, jetzt hätte ich die Antwort aber gerne. Ja, ja für 67. 67 ja, ja. <lacht> ja. Ja. Aber, und jetzt geht es so weiter. Ich will nur ein paar Dinge nochmal Cloud-Computing können. Ähm, äh, 52 Prozent, Künstliche Intelligenz, 49 Prozent, kann wiederum nur jeder Zweite erklären. Ja, jetzt kommt meine Gegenfrage. Mhm. Was müssen wir tun, lieber Clemens, damit ja. es mehr Leute
1: äh, äh, kennenlernen und mehr Leute wissen, um was es geht? Also das ist ja die Statistik,
2: die jetzt sozusagen den genau. Status quo erfährt. Was müssen wir jetzt tun? Also erstmal das Positive, es ist besser geworden. Ja, denn im Vergleich, also hier insgesamt die Studie äh, dem Wort digitaler Wortschatz, vielleicht zu 2020 hat es verbessert. Der Anteil derer, die von der abgefragten Begriffen noch nie gehört haben, ist für zehn der insgesamt 13 Begriffe gesunken. Der Begriff Blockchain etwa kann vor einem Jahr äh, noch 60 Prozent der Befragten nicht. Ja, nochmal, äh, ich naja, sag was mal, können schon, was können wir tun? Was was sind die Antworten ich darauf? Hätte meine Frage wäre jetzt noch gewesen: erstmal zuerst, was würdest du sagen, was hat das für eine Auswirkung? Also ist das ist das wirklich desaströs, dass so wenige damit anfangen können? Was hat das für Auswirkungen? Ja,
1: die Auswirkungen sind da äh, in Hinblick auf äh, die Adoptionsgeschwindigkeit. Denn ich muss ja erst etwas kennen. Äh, und wenn ich es dann noch verstehe, äh, ist die Akzeptanz, etwas äh, auszuprobieren und zu übernehmen, natürlich äh, deutlich höher. Das bedeutet, äh, ich sag mal, Wir haben ja so gewisse Akzeptanzlevel und auch verschiedene Akzeptanzebenen. Die erste Ebene ist die Einstellungsebene, die sozusagen zum Ausdruck bringt, ob ich etwas gut finde oder nicht. Das zweite ist eine Handlungsebene, ob ich es ausprobiere oder nicht. Und die dritte ist die Nutzungsebene, die ist ganz entscheidend in dem Fall, ob ich etwas kontinuierlich tatsächlich beibehalte, intensiv nutze, häufig nutze etc. pp. So und wenn natürlich schon am Anfang das Wissen und die Erkenntnis nicht da ist, dann stockt dieser Prozess ja. an der Stelle schon von Beginn an. Deswegen hat das einen Einfluss und deswegen müssen wir stärker darüber berichten, stärker darüber informieren und deswegen meine Frage: Was können wir da tun? Was sind da die Ideen? Tja, jetzt kommt jetzt so ist die, die typische Antwort ist natürlich es müssen die Ausbildungssysteme rein, Schulen, Hochschulen. Okay, haben aber Haken dran. Wir glauben für die allgemeine Bevölkerung muss noch mehr passieren. Was meinst du?
2: Tja, da bin ich echt ein bisschen überfragt, muss ich sagen, weil, ja, das allgemeine Bildungssystem, das können wir vergessen. Wir müssen halt da einfach die Leute sind. Das heißt, im Zweifelsfall wird es ja auch ein Großteil derer sein, die äh, halt noch nicht in digitalen Medien so viel unterwegs sind. Das heißt, wir müssen das eigentlich hier in die klassischen Medien, Fernsehen, Radio reinbringen. Radio äh, Radio wäre auch ganz gut zum Erklären, fände ich. Das hörst du nebenbei, das kannst du mal eben mithören. Fernsehen muss da aktiver sein, Zeitung lesen ist dann meist schon sehr abstrakt. Also, weil du einfach ja. weniger äh, mediale Sinne ansprichst. Ja? Ja. Also wir müssen, das muss einfach in den allgemeinen Sprach drauf. Ich gebe dir vollkommen recht, ja, wenn wenn es einer nicht versteht kann er nicht verstehen, wie wichtig es ist und wenn es nicht wichtig ist, für die Leute werden Politiker äh, eben nichts dran setzen, das eben zu verändern. Ist, ja, wir plus müssen digitale Transformation plus weiter.
1: Weiterbildungsangebote innerhalb den Unternehmen, ähm, plus das Hinzuziehen von externen Experten, ja, und da haben wir auch einen ja hier bei uns sitzen, der jetzt sofort äh, auch schon mit dem Fuß Guck mal, der, genau, der Da kann ich doch da kann man doch was machen und äh, vollkommen richtig und das ist genau der Punkt. Ich glaube, ähm, immer wieder darüber reden, immer wieder erklären, in die verschiedenen Kanäle, in die verschiedenen Medien gehen, ähm, auch damit die Allgemeinheit an der Stelle immer wieder ähm, äh, adressieren und zwar so, dass man auch erklärt, hinter welchen Phänomenen, die Sie tagtäglich nutzen, mhm. auch diese Technologien stecken. Ja, das ist ja für den meisten, für die meisten auch nicht immer klar erkennbar, dass da jetzt sozusagen Blockchain hintersteckt oder Künstliche Intelligenz und so weiter und so weiter. Das muss man mittransportieren und nicht nur sozusagen das fertige Produkt, was irgendwie blinkt ja, und damit eben aber auch äh, nicht sozusagen das Wissen dahinter transportiert. Ja, gefehlte Ton. Absolut. Und damit würde ich sagen sind wir bei unserem Gast, denn der ist ein absoluter Experte für das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Lieber äh, Rolf, ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und ich weiß, dass du ein absoluter äh, Hautträger bist und du hast gerade natürlich mit Hufen gescharrt, äh, was man alles machen kann. Aber bevor wir da einsteigen, auch zu deiner Schlagzeile kommen, erklär mal uns allen und insbesondere den Zuhörern und Zuschauern da draußen, wer bist du und was machst du?
3: Also, Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist echt riesig. In der Tat, wir kennen uns viele Jahre, Clemens ebenfalls. Und ähm, ich muss da natürlich eben so ein ganz kleines bisschen schmunzeln zu den Themen, die ihr aufgeworfen habt an der Stelle. Wie viel muss ich denn von Technologie tatsächlich verstehen? Ja, Also ich glaube, wir nutzen auch alle Autos. Äh, und nicht jeder kann erklären, wie eine Zündkerze funktioniert, was ein Hubraum <lacht> ist. Ja, so viel zum Thema Rechenzentrum oder eben Blockchain. Insofern, ja, Aufklärungsarbeit müssen wir alle betreiben damit all solche Begriffe ins tägliche Leben übergehen. Aber am Schluss des Tages die konkreten und einzelnen Details der Funktionsweisen nachzuvollziehen, I doubt it. Ja, das muss vielleicht nicht sein. Aber in der Tat, es wird helfen, um Technologie weiterzutreiben zu adoptieren. Das vielleicht nur mal, weil ich gerade mhm. wirklich mit den Hufen gescharrt habe, um irgendwas nochmal loszuwerden zu dem Thema. Aber ganz, ganz, ganz tolle Schlagzeile an der Stelle. Ähm, zu meiner Person... Ähm, Rolf Werner, ich leite die, ähm, ich leite den deutschen Ableger und den Dachableger der Firma Cognizant Technology. Ähm, und wir sind, ja, global mit fast 300.000 Mitarbeitern unterwegs. Das ist immer ganz interessant, äh, wenn ich das erzähle, weil viele dann sagen, wie Cognizant habe ich noch nicht gehört. Ja, ist so. Das meiste unseres Geschäfts findet auch tatsächlich in den USA statt. Auch die meisten Mitarbeiter sind nicht in Deutschland, nämlich in Indien oder in ähm, osteuropäischen äh, Anrainerstaaten äh, in, ähm, von Deutschland. Wir sind in der Tat mit ähm, unserem deutschen Ableger hier, wie soll ich es beschreiben, mehr auf Wachstum als auf Größe ausgelegt aktuell. Darum auch verschiedene Investitionen, die wir im Moment betreiben. Ich selbst äh, bin seit September in der Verantwortung und äh, habe mir einen sehr aggressiven ähm, ja, Wachstumsplan äh, ähm, verschreiben lassen und betreibe den auch aktuell. Wir sind natürlich in Deutschland mit einem IT-Markt, der gigantisch ist, mit 80 Milliarden US-Dollar, hier mit einem Potenzial ausgestattet, das wir nicht ansatzweise abrufen. Da spreche ich jetzt äh, von der Firma Cognizant. Nach vorne gerichtet sind wir aber sehr aggressiv mit organischem Wachstum und natürlich mit mit anorganischem Wachstum. Erst kürzlich haben wir eine Akquisition äh, durchgeführt, die ESG Mobility, die uns ja zusätzliche 1.000 äh, digitale Ingenieure äh, sozusagen in unsere Familie bringt. Also noch größer. Und noch größer (lacht) wird. Damit werden wir ähm, in Deutschland einen sehr, sehr großen Raum einnehmen im Kontext äh, Automobiltechnologien. Darum habe ich eben auch dieses Beispiel (lacht) natürlich verwendet, das fiel mir irgendwie ein. Und sind äh, insbesondere dort, wo wir natürlich schon starke Industrien haben, noch am Ausbau. Und ob das jetzt live ist. Ihr Hupt bei mir auch oder wie läuft das?
1: Ja, aber äh, nee, erzähl mal, ich sag mal, Quintessenz wäre, ihr seid eine ganz große Nummer.
3: Ja, ja, wir sind, eine, genau, so kann man es beschreiben, eine ganz große Nummer. Global äh, im Verhältnis Deutschland Dach noch zu klein. Darum werden wir wachsen, wir investieren, wir wachsen auch aktuell sehr, sehr gut. Ja. Ähm, Vielleicht ein bisschen schneller als unsere Wettbewerber im Moment. Da sind wir recht stolz drauf, denn viele haben natürlich damit zu kämpfen, dass die aktuellen äh, Kundensituationen nicht ganz einfach sind. Äh, Da ist noch Zurückhaltung auf der Investitionsseite, hat natürlich mit der Pandemie zu tun. Wir sind glücklicherweise in denjenigen Themen sauber positioniert, ob das jetzt Life Science ist, dort natürlich im 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 Bereich Pharma, Gesundheitstechnologien, äh, Medical Devices oder natürlich Automotive und Manufacturing, wo wir massiv unterwegs sind. Darum schieben wir gerade Wachstum vor uns her.
1: Ja, Rolf, wir werden darüber gleich reden, weil ich denke mal, Digitalisierung in den Unternehmen, äh, Corona, ist ein Thema, was wir an der Stelle mit dir beleuchten wollen. Aber natürlich zuerst mal deine Schlagzeile für uns. Sehr, Schieß los.
3: Sehr gerne. Also ich habe mich ähm, ja, die ganze Woche auf dieses Gespräch hier vorbereitet. <lacht> absolut. War, absolut unmöglich an dieser Schlagzeile vorbeizukommen, weil da eine gewisse Dramaturgie dahinter ist. Die Dramaturgie ist natürlich, dass ich jetzt auch die letzten zwei, drei, vier Schlagzeilen zu dem Thema von vor ein paar Wochen hätte heranziehen können. Aber ich musste eine nehmen, die in dieser Woche stattgefunden hat. Insofern gebe ich euch die Schlagzeile durch. Im Handelsblatt vom 25. Mai 2021. Elon Musk trifft sich mit Bitcoin-Minern und gibt den Kryptopreisen erneut Rückenwind. Wie viel mehr an Aktualität hätte man in eine solche Schlagzeile nicht reinpacken können? Einmal das Thema Tesla, was du natürlich automatisch damit bespielst. Das zweite Energie, Energiewende. Zum dritten das Thema Krypto. Das Thema Bitcoin, weil es eben auch schon vorgekommen ist, wie viele Leute wissen eigentlich was von Kryptowährung. Vermute mal viel mehr Leute können was mit Bitcoin anfangen als mit Kryptowährung, weil das betrifft natürlich die anderen 2000 Währungen und noch mehr. Kurzum, es ist für mich faszinierend, wie dieser Mann es schafft, immer wieder die aktuellen Schlagzeilen zu bespielen.
1: In beide Richtungen übrigens. In
3: beide Richtungen. An der Stelle habe ich natürlich auch das ein oder andere Interview schon gehört. Das ist eine billige äh, Kursmanipulation, weil er ja schon investiert hatte, um dann, sage ich mal, billiger einzukaufen und ähnliches. Oder es hat tatsächlich einen seriösen Hintergrund, dass er sagt, Kryptowährungen sind wichtig, der Bitcoin als ähm, Storage-Möglichkeit für Wert, analog Gold, äh, nur im, äh, im virtuellen Bereich. Und Genau an der Stelle möchte er, dass es tatsächlich etwas mit dem Umweltschutz zu tun hat, also sprich, dass Mining verhindert wird und ähnliches. Wie seht ihr das?
1: Also wir haben über das Thema Kryptowährung und Bitcoin ja auch schon öfters diskutiert. Es gibt da verschiedene Facetten. Das eine Thema ist natürlich, es wird erst dann seinen Durchbruch bekommen, wenn du es offizielles Zahlungsmittel vom Status her hast, dass du es auch irgendwo in den Shops einsetzen kannst, dass du den Tesla auch bezahlen kannst, den du dann tatsächlich kaufst. Wenn du bei Amazon damit bezahlen kannst und so weiter und so weiter. Da gibt es ja immer mal wieder so Ankündigungen, die aber dann auch immer teilweise wieder zurückgenommen werden, weil das Ganze eben noch sehr fragil ist. Gleichzeitig haben wir das Thema Währungsthematiken, Fiskalpolitik, Steuerthematiken, Landeshoheit, was Währung angeht und so weiter und so weiter, Kursmanipulation und, und, und. Das Themenfeld ist ziemlich weit. Ich bin immer noch gespalten, ich sage es ganz offen, ähm, weil ich an der Stelle eben noch nicht ganz genau weiß, ähm, ob und welche Einflüsse eine solche Kryptowährung tatsächlich auf die weltweite äh, Finanzpolitik hat und damit auch auf die Stabilität von Währungen, von Steuern, von Renten und all das, was damit zusammenhängt, ähm, bin ich an der Stelle noch ein bisschen skeptisch, ob dieser Effekt, der daraus entsteht, wirklich allumfassend
2: gut ist oder nicht. Naja, es sind bestimmt nicht allumfassend gut, das gibt es gar nicht. Die Frage ist, ist das, was wir bisher haben? Denn was du beschreibst, die Stabilität, also ich halte das bisherige Finanzsystem für extrem überspannt und als Historiker sage ich dir, das war auch nicht immer so. Also das ist völlig normal, dass da einen Wandel gibt. Dieses, was du heute kennst mit den Zentralbanken, die hier Geld drucken können, die die, die ganze Staaten beeinflussen ganze Währungssysteme beeinflussen und auf deinen und meine, meinen Vermögensaufbau extremen Einfluss haben, das ist ist ja nicht alles ist auch nicht alles toll. Deswegen ja deswegen ist halt die Frage. Hier ist für mich der große Kampf, der gerade abgeht. Also der der Bitcoin ist ja nicht ohne Grund erfolgreich. Und er ist ja für mich auch weniger eine Währung. Er ist eigentlich ein Asset. Ja, er ist ein Asset. Aber ja, 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 stopp. Okay, provokante das, Frage. Hätte ja. Elon Musk als, als, sag ich mal, jetzt Sinnbild, jetzt
1: nicht er persönlich, ja, ja. aber als Sinnbild für die Leute, die mit Kryptowährungen an der Stelle handeln, hätten die Griechenland gerettet?
2: Äh war es richtig Griechenland so angeblich zu retten? berechtigte es wurde, Frage wurde meiner Meinung nach nicht gerettet das wurde mit es gibt geld Dinge zu, zu denen darf ich keine also, aussagen Ja okay. <lacht> <lacht> So ich würde es mal anders fragen aber okay das ist jetzt ein anderer Punkt lassen wir vielleicht nochmal mal die Diskussion ordnen zwei Punkte wo ich unterscheiden das eine äh, unterscheiden das eine ist, äh, erstmal diese 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 Kryptowährung die Dezentralisierung nicht in einer Zentralbank die Inflationssicherheit die dem System immanente sind für mich hochspannende Dinge die eine völlig andere Stabilität geben können also das heißt, das System an sich, ich würde nicht sagen, dass es per se schlechter ist. Es ist auf jeden Fall anders und es würde große Verwerfungen kurzfristig haben. Aber das haben unser bisheriges Finanzsystem auch. Und es ist extrem manipulierbar, unser bisheriges Finanzsystem. So, aber was zweites: die Person Elon Musk. Ich finde es Wahnsinn. Ich bin ich bin mal fasziniert von ihm, muss man sagen. Weil faszinierend hat so eine, man nennt das in der Psychologie, glaube ich, Appetenz-Aversionskonflikt. Das ist nice. So. Auf der einen Seite finde ich das so, total anziehend, auf der anderen Seite auch wieder abstoßend. Ähm, der Mann ist wirklich wahrscheinlich die schillerndste Figur weltweit gerade, dem am meisten äh, zuhören, der auch die Macht hat, das Ganze äh, eben Kurse zu beeinflussen, müssen, geht nicht mehr. Ich muss sagen, hier in der Sache äh, Bitcoin finde ich seine Rolle allerdings mittlerweile nicht mehr gut, äh, weil was er da, was er da macht. Also, ich meine, also entweder ihm ist jetzt aufgefallen, dass das Ganze ein Umweltproblem macht, wow, Junge, da war es aber vorher echt nicht, dann hast du vorher was gehypt, Oder war von, naiv. offensichtlich, keine Ahnung was, also das kaufe ich dir nicht so ganz ab. Ja. Ja, ich so, nicht so. Und das heißt, du, ich glaube eher, dass es so passiert ist, dass sie gesagt haben, naja, okay, du hast es mal gehypt, aber du hast vielleicht nicht ganz überblickt, was das für eine Auswirkung hat auf Tesla, deine Investoren und so weiter. Du kannst nicht für Innovation stehen, für irgendwas und dann so eine CO2-Schleuder haben. Wie, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. er gleichzeitig mit den Autos aber, ja aber versucht,
1: das CO2 zu ja, verringern. G- ne?
2: Genau, es ist also natürlich reine Spekulation, was ich jetzt hier mache. Auf jeden Fall finde ich das kaufe ich dem einfach nicht ab, dass der jetzt damit mit der Umwelt geschieht? Und dann ist es sehr manipulativ. Dann dieser andere, diese ursprüngliche Spaßcoiner, diese Doggycoiner, wie das heißt, was damit macht, das ist ja reine, also ja, es wird jetzt langsam echt unseriös, was der da macht. Ja? Also das ist vielleicht auch ein Freak, der einfach mal was raushaut, also, aber meine, das ist ja, spielt steht so viel auf dem Spiel für mich, muss ich sagen.
3: Wolf. Also das Thema, du, du spielst ja genau an, auf die 1,5 Milliarden, die er investiert hat. Aus Tesla heraus. Auch eine Firma Tesla ist ja gewissen Compliance-Regeln unterworfen. Sowas passiert ja auch unter Prüfung verschiedener Aspekte. Zum Beispiel auch, ist das ein Thema, was unserer Marke schädigen könnte? Haben wir da ein Umweltthema und ähnliches. Das ist alles voll bewusst abgelaufen. Seine Querschläge, Tweets hier oder da, oder ich unterhalte mich mal hier mit Bitcoin-Minern, um zu gucken, dass da Umweltschutz ist. Das ist dann die Werbung, die oben drauf gelegt wird, um irgendwie nochmal weitere Schlagzeilen zu erzeugen. Aber die grundlegenden Themen, also wirklich 1,5 Milliarden Dollar in die Hand (lacht) zu nehmen und die in die Bilanz eines Unternehmens zu stellen, mit dieser Wirkung, das läuft nicht unüberlegt. Deswegen bin ich da auch, genau wie du sagst, total fasziniert, aber fast schon mehr abgestoßen. An der anderen Stelle aber wieder super dankbar für jemanden, der solche Themen aufwirft, denn was für mich viel, viel wichtiger ist in der Gesamtdiskussion, ist nicht das Thema Bitcoin oder Kryptowährung, sondern, und der Begriff fiel da hier schon, das Thema Blockchain als Technologie. Das fällt völlig runter, leider. Und jetzt müssen wir was tun, denn wir müssen genau das tun, den Bitcoin und die Kryptowährung lösen von diesen Technologien und mehr über diese Technologien sprechen. Denn wenn er das jetzt in den nächsten Schritt überführt und nicht nur über das Zahlungsmittel spricht, sondern einfach sagt, was machen wir denn zum Beispiel, um an den Elektroladesäulen universell einsetzbar zu werden, indem ich über Blockchain nachvollziehen kann, wer hat dort geladen? Dann wird ein Schuh draus.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich Blockchain und Kryptowährung eigentlich immer in einem Atemzug genannt wird. Genau. Jetzt ähm, habt ihr ja aber auch sicherlich in eurer Firma weitere Ideen und weitere Anwendungsmöglichkeiten für Blockchain. Absolut. Einfach in den Unternehmen. Erzählt doch einfach mal ein, zwei Beispiele, wo man eine Blockchain, ohne das Thema Krypto an der Stelle jetzt zu strapazieren, genau. einfach im Alltag
3: einsetzen könnte. Wir kommen, wir kommen. Ich, ich möchte genau diese Schlagzeile nutzen, weil es darum geht, wie kriege ich den Bitcoin oder wie kriege ich Blockchain und wie kriege ich Mining grün oder weniger umweltbelastend. Das kommt über eine Technologie, die wird genau beim Bitcoin eingesetzt, die nennt sich eben Proof of Work. Mhm. Proof of Work, über die... Die verschiedenen Rechner, die miteinander konkurrieren und diese sogenannten äh, Rätsel oder Rechenaufgaben so schnell wie möglich lösen. Das geht nur mit wahnsinnig viel Rechenpower, kostet viel Energie. Wenn ich eine Corporate oder eine Enterprise Blockchain aufbaue, nutze ich eben nicht mehr Proof of Work, sondern Proof of Stake. Das ist eine andere Technologie, viel weniger energieintensiv und dann kann ich das eben viel, viel effizienter abbilden an der Stelle genauso wieder einen Konsens schaffen unter den verschiedenen Nodes. Die Rechner überprüfen sich gegenseitig, wer hat wann was gemacht. Und da gibt es für mich zwei ganz klassische ähm, Einsatzgebiete, die wir auch im Programm haben. Bei Cognizant ist natürlich zum einen alles, was Tracking, Tracing anbelangt. Überall dort, wo ich... Waren- und Güterströme überprüfen muss, wann hat wer was in der Hand gehabt, um einfach nachzuvollziehen, was ist, wie, wo passiert. Und dasselbe kann ich zum Beispiel auch bei Zugangstechnologien machen. Zugriffsberechtigung. Wie häufig, wir haben das Thema Rechenzentrum, geht es darum, ich habe einen Incident oder irgendwo einen Ausfall und ähnliches, dann hat wieder ein Developer an der einen oder anderen Stelle mal was angefasst. So, dann gibt es Vier-Augen-Prinzip und ähnliches. An in dem Moment, wo ich das Ganze in einer Enterprise Blockchain hinterlege und nur Freigaben erteile, die über ganz viele verschiedene Konsensmechanismen passieren, sind genau solche Incidents, ich kriege die nie immer raus, aber ich kann sie reduzieren und viel, viel besser managen. Das heißt, das ganze Management in der IT wird vereinfacht und noch dazu energieeffizient, weil ich nicht meinen muss, wie das bei diesem Bitcoin immer gesagt wird.
1: Ich habe auch gelesen, eine Metro denkt darüber nach, eine eigene Blockchain aufzusetzen, um sozusagen das Cash-and-Carry-Geschäft darüber abzuwickeln. Eine TUI denkt darüber nach, die gesamten Buchungen über die entsprechend angeschlossenen Reisebüros darüber abzuwickeln. Also es gibt ganz, ganz viele entsprechende Ansätze und das führt unmittelbar zu meiner Schlagzeile für dich, lieber Rolf. Rhein-Main-Zeitung, 21.05. Digitalisierung ist nur selten ein Teil der Strategie. Und äh, wir haben alle festgestellt, die Pandemie beschleunigt die Digitalisierung äh, und äh, das ist allerdings nur so weit in den Betrieben tatsächlich umgesetzt, wie es eben an der Stelle die Low Hanging Fruits, also die Automatisierung von den vorhandenen Prozessen betrifft, eine richtig neue strategische Perspektive auch im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle, beispielsweise mit einer Blockchain, ähm, ist da nur selten zu beobachten. So Und das ist natürlich ein Problem, weil im Moment nur Digitalisierungsmaßnahmen mit Ad-Hoc-Innovationen, mit geringem Entwicklungsaufwand zu beobachten ist. Ist das etwas, was du aus deiner Praxis bestätigen
3: kannst? Kann ich hundertprozentig bestätigen. Ähm, Die Investitionszeiträume und auch die Verweildauer der Manager, die damit befasst werden, sind zu kurz. Um Digitalisierung in den Unternehmen weitreichend tiefgreifend zu machen, muss ein Unternehmen viel, viel länger vorausdenken als nur in Quartalszyklen. Oder wie kriege ich irgendwie das Geschäftsjahr sauber hin? Ah, wir haben einen Hockeystick. Naja gut, dann müssen wir vielleicht hier oder da mal was anfassen. Unsere Mitarbeiter sind aktuell unzufrieden. Ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn alle ein iPhone kriegen. Solche solche sehr, sehr kurzfristigen Maßnahmen haben nichts mit Digitalisierung zu tun. Für mich ist das beste Beispiel, ich kann das, ähm, ich werde Namen natürlich nicht nennen, aber das beste Beispiel ist für mich der der Stoßfängerhersteller, der in Zukunft nicht mehr viele Stoßfänger verkaufen wird am Fahrzeug, weil wir eben durchs autonome Fahren auch autonomes Parken haben werden. So, damit gehen natürlich weniger von den Dingern kaputt, ist ganz klar. So, aber was macht dieser Stoßfängerhersteller? Der muss komplett sein Geschäftsmodell umstellen. Der benötigt also Sensoren in den Stoßfängern. Der muss sich überlegen, was kann ich alles an Daten abgreifen? Auf welcher Plattform bewege ich diese Daten? Und dann kommt natürlich das Wichtigste, wie monetarisiere ich diese Daten? So, da stelle ich das System komplett um und werde zu einer softwaregetriebenen Firma versus eine reine Hardwareherstellerfirma, die früher... Blech hatte, Kunststoffe hatte, Gummi hatte und mittlerweile sich eigentlich nur noch dafür interessiert, wie super integriert ist mein Sensor und wie sieht mein Ökosystem derjenigen aus, die meine Daten kaufen. Nichts anderes. Und wenn ich das nicht ein bisschen längerfristig plane, dann nutzt mir das überhaupt nicht.
1: Oder die andere Alternative ist, man wünscht sich die alte Zeit zurück und <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht im Sinne von uns nee. allen, aber Männer, ich gucke auf die Uhr, es ist Wahnsinn, wir sind schon fast wieder durch ja. und damit am Ende vom heutigen Digitalduell angelangt, aber eben nicht am Ende dieser Diskussion, denn genau diese Diskussion und ich fand das Beispiel jetzt total klasse, das wollen wir an der Stelle mit den Zuhörern und Zuschauern natürlich weiterführen und dafür gibt es unseren Nachschlag bei Clubhouse, denn wir verlängern diese Sendung mit mit einem Zuschauertalk in dieser Drop-in-Audio-Chat-Community, lieber Clemens. Er
2: hat wieder gesagt. Und
1: immer montags um 18 Uhr treffen wir uns dort in unserem Raum Digital-Duell der Nachschlag. Und diesmal diskutieren wir mit dir zusammen das Thema der digitale Jojo-Effekt. Alles zurück auf analog? Fragezeichen? Und da werden wir entsprechend drüber diskutieren. Und äh, vor dem Hintergrund, äh, lieber Clemens, hoffen wir, dass wir auch die heutige Sendung wieder so produziert haben, dass sie sich hören und sehen lassen kann. Die Zeit rennt. Nämlich wo?
2: Ja, also natürlich am Sonntag. Also wenn ihr das jetzt hört oder seht, ist es ja schon Sonntag. Also morgen machen wir ein Digitalduell äh, weiter auf Clubhouse. Aber erstmal am Sonntag sehen wir uns auf YouTube. Und heute kann ich das ja besonders empfehlen, weil hier diese wunderschöne, dieses wunderschöne Rheinpanorama kann man ja mit der 63-Grad-Kamera daneben sehen. Das ist wirklich... Äh Toll. Und die Sonne scheint auch noch. Also was gibt's schön aus? Also auf YouTube, aber natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.digitalduell.de sehen wir natürlich auch. Genau. Und äh, wie immer wäre auch diese Sendung nicht möglich, ohne die Unterstützung
1: von unseren Partnern. Und deswegen sagen wir Danke. Einmal bei Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer. Da Äh, Der lieben (lacht) Sherin De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Unsere Stimme für das Intro und das Outro sowie die Vorstellung unseres Sponsors bei dem wir uns auch bedanken, nämlich Scala, Marketingtechnologie für Ihre Kunden. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast Dr. Rolf Werner. Und wenn ihr uns mal zu einem Digitalduell einladen wollt, dann nehmt doch mit uns Kontakt auf über unsere Webseite www.digitalduell.de und ladet uns entsprechend ein. Und frei nach den Höhnern kommen wir mit allem an vorbei. Hurra, hurra. Genau. Natürlich könnt ihr uns auch weiterhin eine Zuschauerfrage stellen, wenn ihr das wollt, um hier in der Sendung mit vertreten zu sein. Auch dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, frage@digitalduell.de und da könnt ihr uns eine Schlagzeile schicken und diese diskutieren wir dann gerne bei uns in der Sendung. Das machen viel zu
2: wenige, muss man sagen.
1: Ne? Wir laden immer wieder herzlich ein und ich sage, macht es. Die sind einfach träge, die setzen sich dahin und wollen nur zuhören ja, oder zugucken. Genau, dabei Wahnsinn. kann man mitmachen. Ja. So. Und äh, damit sind wir schon fast am Ende, denn ähm, ohne den Hinweis, die Titelmelodie kommt von musicfox.com, kann ich natürlich die Sendung nie beenden. Und natürlich auch nicht ohne unser digitales Betthupferl, unser Schmankerl am Ende, lieber Clemens. Und da habe ich was gefunden, Golem, ähm, vom 25. Mai. Weißt du, womit man einen Drogenhändler im Internet überführt hat? Äh... Puh, ich kenne so wenig Drogenhändler im Internet. Natürlich, ist ja ganz weit weg von uns, haben wir auch nie was mit zu tun. Aber du wirst es nicht glauben, äh, mit einem Käsefoto. Nee. Ja, das muss man an der Stelle erklären. Und zwar, dieser Drogenhändler nutzte den verschlüsselnden Messenger-Dienst äh, EncroChat. Und äh, da ist die entsprechende äh, äh, Polizei, in dem Fall war es äh, äh, Europol, Hingegangen und hat diesen Messenger gehackt, weil er eben hauptsächlich dafür genutzt wird, dort illegale Geschäfte abzuwickeln. So Und dieser Drogenhändler, der dort unter einem Pseudonym selbstverständlich aktiv war, hat aber neben seinen üblichen Angeboten auch ein Bild seines Lieblingskäse gepostet. Und das Problem dabei war, seine Hand war mitzusehen, wie er dieses Foto gemacht hat und diesen Käse präsentiert hat. Die Polizei ist hingegangen und hat anhand der Finger die Abdrücke abnehmen können. Aus dem Foto heraus konnte ihn entsprechend über eine andere Datenbank mit den Fingerabdrücken, die digital ausgelesen wurden aus diesem Foto, die YouTuber werden es jetzt in der Kamera sehen, äh, identifizieren, verhaften und er hat gestanden und wurde am Ende zu 13 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
2: Eieiei. Ei, 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 ei. also, also in dem Fall gut, aber was da alles möglich ist, ne? Also wieder mal. Ach, unter Datenschutz.
1: <lacht> An der Stelle wird das übrigens auch äh, angemerkt, Datenschutz durfte Europol das, weil es kann kein Generalverdacht sein dass alle, die den Messenger nutzen, auch das wegen krimineller Hintergründe tun. Ja. Und da haben wir wieder einen Datenschützer, der gesagt hat, eigentlich durfte man das deswegen nicht tun. Aber spannend ist, was eben heutzutage aus Fotos bis hin zu einem Fingerabdruck schon alles auslesbar ist. Das ist die, der Hinweis und ich musste schmunzeln an der Stelle, dass man hier eben über ein Käsefoto einen Drogendealer geschnappt
2: hat. Ja, Hätte mal lieber Dreckkäse verkauft. ne? Ja.
1: Und damit sind wir am Ende und bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuschauern nochmal damit, dass sie dabei gewesen sind. Und wie immer freue ich mich auf das nächste Digital-Duell und sage am Ende, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
0: Tschüss.